0: Роскосмос и Иран планируют миссию по доставке грунта с Венеры. Специалисты Госкорпорации Роскосмос и Российской Академии наук разрабатывают миссию Венера В. Она предполагает возможность доставки с Венеры на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей. В рамках этой миссии должны быть запущены новые космические аппараты, поисково-возвратные и десантные. Еще в марте 2021 года научный руководитель Института космических исследований Иран академик Лев Зеленый сообщил, что в России приступили к проектированию межпланетной автоматической станции «Венера-Д». Она должна стать первым аппаратом, который страна запустит на Венеру. Пока программа включает в себя три миссии. Первая «Венера-Д» должна начаться в 2029 году. В ходе этой миссии будут изучены поверхность, атмосфера, внутреннее строение и окружающая плазма Венеры. Вторая миссия продолжит это исследование в июне 2031 года. А третья, в июне 2034-го, должна доставить на Землю образцы грунта, атмосферы и аэрозолей. Секретный китайский корабль вернулся с орбиты. Китайский экспериментальный космический аппарат вернулся на Землю, проведя на орбите 276 дней. Он был успешно возвращен экспертами и благополучно приземлился на северо-западе Китая. Космический корабль является полной загадкой для общественности. Все данные аппарата, включая название, технические характеристики, высоту полета и виды проводимых исследований, засекречены. Известно лишь, что он стартовал в конце прошлого лета из пустыни Гоби и выпустил спутник. Но непонятно, вернулся ли спутник на Землю вместе с основным кораблем. Целью эксперимента было развитие китайской программы многоразовых ракет для более удобных методов полета и мирного использования в космосе. Комментаторы в китайских соцсетях предполагают, что этот аппарат – попытка властей создать орбитальный испытательный корабль, аналогично американскому X-37B. Компания v создаст беспилотник прыгун для доставки грузов на Луну. Израильский стартап v Technologies намерен внедрить роботов-доставщиков в будущую лунную инфраструктуру. Беспилотники типа Hopper смогут буквально скакать по Луне. Для перемещения от локации к локации они будут использовать ракетные двигатели. Один из руководителей стартапа – бывший глава программы по созданию израильского лунного посадочного модуля «Берешит». После того, как устройство разбилось о лунную поверхность в ходе посадки в 2019 году, он решил основать «Виспейс». Цель стартапа – создание более продвинутых лунных аппаратов. Разработчики считают, что сейчас луноходы не соответствуют потребностям развивающейся лунной экономики. А беспилотник V-Space даже будет способен исследовать лавовые трубки под поверхностью Луны и работать в постоянно затененных регионах, где возможно имеется водяной лед. Он будет выполнять разные лунные миссии и получать данные о местных ресурсах вроде металлов и минералов. Кроме того, аппарат сможет выискивать потенциальные площадки для строительства баз и добывать другую важную информацию там, где не справится никакое другое устройство. Известно, что в ходе третьей миссии программы Артемида НАСА планирует отправить на Луну людей. Это должно случиться в 2025 году. Кроме того, агентство собирается построить постоянную лунную базу возле южного полюса спутника. Она послужит плацдармом для будущего освоения Марса. Благодаря v space Израиль может стать неотъемлемой частью программы Артемида. После консультации с НАСА руководство стартапа пришло к выводу, что характеристики его летающего модуля соответствуют всем техническим требованиям. В компании рассчитывают, что прыгающий беспилотник выполнит первую лунную миссию в течение трех лет. Джеймс Уэбб раскрыл структуру звездообразующей галактики GN-20. GN20 – одна из самых ярких пылевых звездообразующих галактик, известных на сегодняшний день. Ее инфракрасная светимость – 18,5 солнечных светимостей, а скорость звездообразования – около 1860 солнечных масс в год. Недавно группа астрономов во главе с Луисом Калиной из Испанского астробиологического центра в Мадриде решила провести наблюдение GN20 в среднем инфракрасном диапазоне. Для этого ученые использовали телескоп Джеймс Уэбб. Наблюдения показали, что GN-20 имеет структуру, которая формирует новые звезды с постоянной высокой скоростью — около 500 солнечных масс в год в течение 100 миллионов лет. Проанализировав снимки телескопа, команда также выявила дополнительные слабые звездные скопления. Они могут быть связаны с некоторыми скоплениями ультрафиолета и монооксида углерода. Более того, астрономы обнаружили, что ядро звезды имеют высокую концентрацию холодной пыли. Подводя итог исследования, ученые отметили следующее GN-20 обладает всеми свойствами, чтобы эволюционировать в массивную неподвижную галактику с промежуточным красным смещением. Сатурн стал рекордсменом Солнечной системы по числу спутников. Долгое время лидером по количеству спутников считался Юпитер. На втором месте шел Сатурн, а далее – Уран и Нептун. Но с начала мая Международный астрономический союз начал публиковать данные об открытии новых спутников Сатурна. В итоге их число достигло 145 против 95 у Юпитера. Эти многочисленные открытия принадлежат Эдварду Эштону и его коллегам из Университета Британской Колумбии, Канада. Ученые использовали снимки наземного телескопа Канада-Франция-Гавайи, который находится на вулкане Маунакеа на высоте более 4000 метров. Все найденные спутники имеют диаметр от двух до пяти километров, обладают эллиптическими и наклонными орбитами и относятся к классу нерегулярных, то есть их движение не подчиняется общим правилам. Когда-то они были захвачены Сатурном извне. В будущем в космос могут отправлять исключительно женские экипажи. Многие космические агентства активно готовятся к первым полетам человека на Марс и другие планеты. Важнейшим фактором при планировании экспедиции является поддержка экипажа, которая будет осуществляться на протяжении нескольких лет. Одним из способов экономить ресурсы может стать отправка полностью женских экипажей. В ходе исследования, проводимого Европейским космическим агентством, выяснилось, что женщинам потребуется меньше воды, энергии и кислорода, чем коллегам-мужчинам. Точная разница между мужским и женским экипажем будет зависеть от роста, телосложения и других параметров выбранных космонавтов. Но во всех ситуациях экипаж, который состоял исключительно из женщин, потреблял меньше ресурсов. За всю историю в космосе побывало больше 600 человек и только 70 из них – женщины. Первой женщиной-космонавтом стала 26-летняя Валентина Терешкова. Ее полет состоялся в 1963 году. Терешкова была отобрана из 400 претендентов и успешно прошла сложнейшую подготовку. Она провела в космосе трое суток и сделала снимки горизонта, которые позже помогли обнаружить в атмосфере аэрозольные слои. Однако после возвращения Терешковой на Землю, руководитель программы, ученый и конструктор Сергей Королев был недоволен ее работой. В полете Терешкова пропускала заполнение бортового журнала и один раз не вышла на связь, потому что уснула. Королев был настолько зол, что сказал, Пока он жив, ни одна женщина в космос больше не полетит. Так и получилось. Следующей после Терешковой на орбиту отправилась Светлана Савицкая, и произошло это только через 20 лет. На 2023 год в космосе побывало 6 женщин-космонавтов из России, включая СССР. По разу летали представительницы Южной Кореи, Франции, Италии и Британии, по два – Японии, Китая и Канады. Лучше всего ситуация обстоит в США, но и там до равенства еще далеко. Из 359 космонавтов всего 55 женщины. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.